0: 때는 모든 것을 모아놓는 것이 유행이었습니다. 다양한 물건들이 진열된 백화점과 슈퍼마켓, 식사는 뷔페, 전화와 메모장과 책과 시계가 하나로 합쳐진 스마트폰. 하지만 최근의 트렌드는 조금 바뀌어 간다고 합니다. 독립된 전문 매장, 단품 요리집이 인기고요. 다이어리와 종이책의 판매가 다시 늘고 휴대폰이 아닌 LP로 음악을 듣는 젊은 세대가 늘어난다고 하더군요. 어떠한 것도 영원한 것은 없습니다. 모든 것은 변하고 바뀌어 가니까요. 8월 26일 목요일, 김태현의 프리웨이 시작합니다. 알카트라즈에 있었던 그랜 보넷의 그 걸출한 목소리가 인상적이죠. 레인보의 Since You've Been Gone 들려졌습니다. 빌보드 키드 의 아침 선택, 김태현의 프리웨이 전 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 목요일 아침이 시작이 됐습니다. 장동숙님, 박정중님, 굿모닝 테디. 아침 인사 건네주셨고요. 이 요니님, 와, 테디님, 좋은 아침입니다. K81205705님, 굿모닝 테디. 아침을 여는 테디 목소리, 화분을 베란다로 내어놓으며 함께합니다. 하셨습니다. 화분을 안쪽에다 놓으셨다가, 어, 베란다로 내어놓으신다. 고 베란다라기보다 이제 발코니겠죠? 예, 네, 발코니. 이게 헷갈립니다. 테라스, 베란다, 발코니. 어, 건물의 어떤 특징을 가지고 이야기하는 건데 저도 최근에 알았는데 발코니라고 부른답니다 예, 화분을 이제 아침 기분에 발코니에 내어놓으면 함께하고 계시다고요 이선생님 살아온 기적이 살아갈 기적이 되길 바라며 오늘도 기적을 만들러 출근 준비하며 힘내봅니다 라고 아침에도 활기차게 문자 보내주셨습니다 그런가 하면 김호기님 나는 추운데 청춘인 테디라고 하셨습니다 아마 보이는 라디오 보고 계신 것 같은데 제가 반팔 입고 왔다고 하는 이야기시죠. 저도 아침 점심 저녁 중에서 아침 저녁은 춥습니다. 네. 그 차에 긴팔이 있어요. 어, 지금 스튜디오에도 들고 들어와 있는데 왠지 아직까지는 긴팔을 입고 싶지 않습니다. 아, 가는 여름이 좀 아쉽다고 해야 될까요? 8월까지는 그래도 우리가 여름으로 인정해 주는 거 아닙니까? 뭐 절기상으로는 이미 가을에 들어섰다고 합니다만 여름은 계절에서 지나치게 짧다라는 생각이 들때 있습니다. 6월만 돼도 덥지만 6월에는 여름이라기보다는 약간 늦봄의 어떤 더위 같은 느낌이 있고 여름이라고 하면 이제 7, 8월 딱두 달을 생각하는데 8월이 아직 끝나지도 않았는데 긴팔을 입는 건 왠지 여름에 대한 배신 같은 생각이 들어서 8월까지는 반팔을 좀 고집해 보도록 하겠습니다. 김호기님. 청춘이라서 춥지 않은 건 아닙니다. 자 오늘도 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS 2라디오. Yeah, go ahead. 김태원의 프리웨이. AOR 계열, 어덜트 오렌티드 락. 일본에서 이제 시티팝이라는 또 다른 명칭으로 이런 종류의 음악을 분류하게됐습니다 진포터글로의 Full in Love with You 들으셨습니다. 주로 이제 80년대에 유행했던 음악 장르 중에 하나라고 볼수 있는데요. 별다른 고민이 없어요. 2차원의 세계를 이야기합니다. 싱그러운 바람은 머리를 날리고 뚜껑이 열리는 자동차를 타고 바다로 향하며 내가 사랑하는 그녀도 나를 사랑해줬으면 좋겠다 하는 낭만적인 이야기들을 담고 있습니다. 가끔은 이런 계열의 음악을 듣다 보면 우리 인생도 이 음악 속의 삶처럼 좀 평화로웠으면 좋겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 지금 포토글로의 full in love with you 들리셨습니다 1928님 테디 제가 남편이랑 덩치가 거의 비슷하거든요. 제가 절대 큰게 아니고 저희 남편이 좀 많이 말랐습니다. 그런데 어제 남편 출근했을 때 남편이 새로 산 티셔츠를 먼저 입어보다가 옆구리가 드르륵 하는 소리와 함께 터져버렸습니다. 너무 당황해서 일단 수습도 못하고 옷장 구석에 쑤셔 넣어놨는데 남편에게 뭐라고 얘기를 하죠? "저 오늘부터 진짜로 다이어트 시작할 겁니다." 하셨습니다. 남편하고 덩치가 비슷하시다고요. 본인이 크신 건 아니죠. 어, 남편이 작은 거예요. 어떻게 남편이? 남편분 분발하셔야겠네요. 덩치가 좀더 키우셔야 될것 같은데. 근데 제가 궁금한 건 이런 겁니다. 어, 남편이 새로 산 티셔츠는 왜 입어봅니까? <웃음> 도대체. <웃음> 맞으면은 입고 나가시려고 한 겁니까? 1928님? 아니, 덩치 비슷한 건 제가 이해하했는데 굳이 남편 티셔츠를 입어보는 이유는 뭘까요? 그 티셔츠가 이뻐 보였던 것 같은데, 드디어 이제 큰일이 났습니다 이거 어떻게 수습하시죠? 빠듯한 생활비에. 새 티셔츠를 사줄 수는 없고 제가 마트 상품권 보내드립니다 예. 마트에서 장보기로 하셨던 예산은 남편분 새 티셔츠 사주시고요 마트 상품권으로 어 장잘 보시길 바라겠습니다 1928님. 네. 박경숙님 테디 반가워요 남편 아침에뭐 먹을 거냐고 물어봤네요 그런데 아무거나 먹는다고 아무거나는 없다고 매번 이야기했는데 매번 아무거나 달라고 합니다 <웃음> 박경숙님 일종의 그 결정을 잘 못하는 그런 성격들이 있죠 한때는 왜그 술집에 아무거나 라는 안주가 있었어요 예. 술들은 잘 고르는데 안주 뭐 시킬까 그러면 아무거나라고 하면 아무거나 주세요 그러면 사장님이 아무거나 모아놓은 아무거나라는 메뉴에 있는 안주를 갖다 주셨던 그런 기억도 있습니다 얼마나 결정들을 잘못하는 박경석님 오히려 아침에 밥 먹을래? 빵 먹을래? 라고 아주 간단한 보기를 주시는 게 결정을 더 빨리 이끌어낼 수 있는 방법이지 않나 하는 생각이 듭니다. 배화영님 어제 남편이 딸집 들려서 사위랑 치킨에 맥주 한잔 하고 밤 11시가 돼서야 들어온 거 있죠. 저는 저녁 같이 먹으려고 기다리다 저녁도 굶고 잤네요. 영감탱이 아침 안 주고 혼자 먹으려고요. 라고 아침부터 또 불끈하셨습니다. 아니 전화 한통해 주시면 되는데 왜 전화도 안 하시고 혼자서만 딸과 사위와 함께 치킨에 맥주 한잔 하고 오셨는지 배화영님 아침 주지 마시고요 영감탱이 자게 놔두시고 혼자만 맛있게 아침 드시길 바라겠습니다 이정희님 좀 있으면 테디 근육을 못 보네요 하셨습니다 아 이제 제가 이제 날씨가 추워져서 긴팔 입고 자켓을 입으면 저 이제 우람한 팔뚝 근육을 볼 수가 없다. 음. 걱정하지 마십시오. 여러분 다시 돌아오고, 내년까지는 방송을 할수 있을 것 같습니다. 더군다나, 제 근육은 날로 향상되니까 내년에 뵙도록 하겠습니다. 7월 7일의 신청을 곡 합니다. Till Tuesday, Voices Carry. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑. 목요일에 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다.
0: 자 세계보건기구가 코로나19 감염 상황 보고서를 발표했는데 코로나 확산이 안정을 찾아가고 있다. 뭐 이런 내용이 담겨 있다고요? 이게 어떤
1: 근거 때문에 이런 발표를 하게 된 겁니까? 전 세계 신규 확진자 수를 주별로 따졌을 때에 네. 이번 주 그러니까 지난 주죠 450만 명 정도가 확진자가 나왔는데 어, 그것이 이제. 어 440만 명이었던 전주 대비해서 소폭 감소에 그쳤다라고 하는 겁니다. 그러니까 전체적으로는 지난 6월부터 폭증 추세였는데 이제는 안정세를 찾고 있다. 라고 하는 그런 흐름이 확실하게 꺾였다. 뭐 이런 건 아닌 것 같아요. 네. 사실 WHO가 한번 조금 망신이 있었는데 5월에 안정기로 들어간다. 이런 관측을 했다가 틀렸었거든요. 그렇죠. 근데 그때는 델타 변이라는 변수가 있었고 뭐 현재는 아직까지 뭐 델타 변이를 능가할 만한 다른 변수는 없기 때문에 어느 정도는 꺾이고 있다고 라 밝힌 겁니다. 다만 방역 완화 움직임에 대해서는 신중의 신중을 당부하는 그런 모습을 보였고요. 특히 최근에 호주 뉴질랜드 이쪽에서 백신 완전 접종률이 20% 정도인데도 방역 완화를 시도를 하고 있거든요. 예, 이 나라들이 특히 WHO의 권고라든지 경고에 신경을 쓸 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 최근에 이 WHO가 그 권위를 많이 상실을 했잖아요. 그렇습니다. 그... 코로나19
1: 시작할 때쯤에도 팬데믹 선언 이 시점이 늦었기 때문에 그때부터 국제기구로서의 어떤... 신뢰 이런 것들이 좀 하강했다라는 평가가 많이 있습니다
0: 뭐 영어 원문으로 어떤 단어를 썼는지 모르겠습니다만 안정을 찾아가고 있다 글쎄요 이게 뭐 사백오십만 사백사십만 을 왔다 갔다 한다고 큰 변화가 없습니다 그러니까 안정입니다라고 얘기하는 건좀 이상한 거 아닙니까 이게 그러니까 사실은 감소 추세로 들어가서 어느 정도 이제 그 통제 가능한 수준으로 가야 안정하다는 단어를 쓰는 것 같은데
1: 폭증하는 것 정도는 꺾였다 이렇게 해석을 해볼 수가 있을 것 같습니다. 그데 <웃음> 그러면서도 방역 완화에 대해서는 일단은 신중을 당부했다는 거 이것도 잊지 말아야 될것 같습니다 아무튼 최근에 세계보건기구 별로 그렇게 마음에 들지 않습니다 자 부동산 불법거래
0: 의혹에 대해서 윤희숙 국민의힘 의원이 책임을 지겠다 하면서 의원직 사퇴와 이제 대선 불출마를 선언했는데 을 이런 대응에 다양한 해석이 나오고 있습니다 뭐 진정성 있는 행동이다 네. 아니다 어차피 의원직 사퇴가 힘들기 때문에 일종의 어떤 정치적
1: 쇼다 또 새벽에 또 다른 의혹을 제기하는 뉴스들이 또 등장을 하고 있는데요. 그렇습니다. 일단 당초에 국민권익위에서 발표한 내용은 윤 의원 부친이 경작하지 않는 땅을 매입했다라고 하는 사실이었거든요. 이에 대해서 윤 의원은 독립생활을 한 지가 오래되었다. 그리고 이것이 소명이 됐다라고 국민의 힘이 어, 받아들였기 때문에 출당 권유에서 제외를 했습니다. 그렇지만 윤 의원이 국민 앞에 책임을 다하는 모습을 보이겠다. 그리고 어, 정권교체 명분을 희화화할 빌미를 제공하는 것에 위기감을 느낀다. 이런 얘기를 하면서 사퇴 의사를 밝혔거든요. 여기에 대해서 국민의힘 대선주자들은 힘을 실어주면서도 의원직 사퇴는 만류하는 분위기였고 한편으로는 이런 지적도 제기가 됐습니다. 2016년에 윤 의원 부친이 세종시에 땅을 샀었는데 네. 그때쯤에 윤 의원이 세종시에 소재한 KDI에 근무했다.
0: 음. 한국개발연구원이죠. 네네.
1: 네, 그래서 연관 가능성이 있는 거 아니냐라는 것이 있었고요. 그리고 한편 오늘 새벽에 전해진 한 보도에 따르면 윤 의원 말고도 윤 의원 동생의 남편 재부죠 그 재부가 기재부에 근무를 하고 있었는데 이런 내부 정보를 이용해가지고 산업단지의 건설 계획을 알고 있었고 그것 때문에 부친이 투자를 한 것이 아니냐라고 하는 새로운 의혹이 또 제기가 됐습니다. 이 사태는 그럼 어떻게 될 거냐? 이것은 이제 국회법에 따르면 회기 중에는 본회의에서 표결로 의결이 되는 것이고요. 비회기 때는 의장이 처리를 하게 되는데 일단은 이번 회기가 끝이 나고 바로 다음 날인 9월 1일부터 정기국회 100일 일정이 시작이 됩니다. 그래서 이것을 박병석 국회의장이 직접적으로 처리할 일은. 거의 없어 보이고요. 그럼 민주당이라든지 쪽에서 가결을 해줄 거냐? 이게 관건이 될것 같습니다.
0: 민주당도 사실은 이제 그이 부동산 불법거래 의혹이 있었던 여러 그 의원들이 사퇴를 하지 않고 있는 상황이기 때문에. 네. 윤희소 국민의힘 의원의 어떤 의원직 사태에 대해서 가결로 표를 몰아가기 쉽지
1: 않을 거다. 이런 또 관측이 나오고 있는데요. 두 가지 차원이 있죠. 첫 번째는 옳다구나 하고 가결해버리면 민주당은 떳떳한가 이 얘기 나올 수 있고 네. 두 번째는 현재 윤 의원의 의혹이라는 것이 확실하게 안 밝혀졌다고 라 충분히 판단할 수 있는 거거든요. 그럼 일단은 의원직에 앉아서 소명을 해라 해명해라라고 민주당 입장에서 요구를 할 수도 있겠죠. 일단 복잡한 또 정치적인 해법들이 나오고 있는 것 같습니다. 자, 논란이 많았던
0: 게임 셧다운제 10년 만에 폐지가 됩니다. 이제 문체부가 여가부가 뭐 합의를 했다 하는 이야기가 있었는데 16세 미만 청소년이 자정부터 새벽 6시까지 이제 PC 게임 이용을
1: 제한해 왔던 그런 제도였죠. 그렇습니다. 2011년부터 실시가 됐는데 제가 이 당시에 청소년들하고 지역 사회에서 인권 관련한 활동을 한 적이 있었거든요. 아, 깜짝 놀랐습니다. 저는 네. 이 시기에 그 김수미시사평론가 청소년이었다고 이야기하셨 <웃음> 네, 그럴싸했으면 좋겠습니다만. <웃음> 네, 그래서 그때도 제가 많은 불만들을 들었어요. 이게 어. 과연 이런다고 해서 청소년의 숙면과 보다 더 나은 문화생활이 제공되는 것이냐라고 하는 그런 불만이 있었는데 이제는 해지가 되게 됐습니다.
0: 통계가 있었죠. 이그 제도가 실행이 된 뒤에 실질적으로 청소년들의 네. 그
1: 수면 시간이 는게 없다라는. 네 그런 그렇습니다. 보도가 있었는데 그리고 부모님이 로그인을 시켜준다거나 하면 또 접속을 할 수도 있고 뭐 그런 음. 것이었던 거죠 어 그래서 이제 그 동안에 좀 과도기적인 어떤 다른 제도가 있었는데 게임 시간 선택제라고 해서 본인이나 법정 대리인이 요청할 경우에 인터넷 게임 시간을 조절할 수 있는 이 제도가 있었는데 이쪽으로 일어나겠다라고 하는 것이 정부의 새로운 방침입니다 이런 폐지 이유는 아무래도 청소년들의 어떤 불만이라든지 반발 이런 것들도 있었고 게임 산업 개에서도 너무 과도한 규제다라고 하는 얘기가 있었고 또 한편으로는 pc 온라인 게임 대신에 모바일 게임이 크게 성장을 해가지고 네. 이 제도의 효과는 어차피 제한적이었다라고 하는 그런 지적도 있었습니다. 그렇군요. 게임 셧다운제가 결국은 10년 동안 여러 가지 어떤 논란만 일으킨 이렇게 이제 폐지가 된다 하는 이야기가 전해졌습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 앞서 게임 셧다운제 폐지 소식 전해드렸는데요. 모바일로 게임 시장이 옮겨가면서 PC 게임 셧다운제는 유명무실해진 지 오래고, 우리 신체에도 너는 왜 있니 궁금한 유명무실 흔적 기관들이 있습니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 왜 있는지 알수 없는 부위 중에 이것은 쓸모가 적은 치아입니다. 과거 음식을 날 것으로 먹을 때는 최대한 많이 씹어야 해서 필요했지만, 현대, 인류에게는 별 필요가 없고 잘못 나면 아프기만 합니다. 치아 중에서 가장 안쪽에 나는 큰 어금니 이것은 무엇일까요? 1번 목니, 2번 사랑니, 3번 사타구니, 4번 워아이니. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께
0: 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 과거에 음식을 날것으로 먹을 땐 최대한 많이 씹어야 해서 필요했지만 지금은 별 필요도 없고 잘못 나면 아프기만 한 치아입니다. 치아 중 가장 안쪽에 나는 어금니인 이것은 무엇일까요? 1번 목니, 2번 사랑니, 3번 사타구니, 4번 워아이니 되겠습니다. 자 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. K81525113님의 신청호입니다. Quiet Riot, Come on, Feel the Noise. 김태훈의 Freeway 페페나타의 We Belong 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 과거에 비해 지금은 별 필요가 없는 치아로 가장 안쪽에 나는 어금니 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 사랑니였습니다. 육사팔사님, 2번 사랑니요. 저도 사랑니가 매복치어서 대형병원에서 3시간에 걸쳐 뽑아냈습니다. 아직도 두통이 있는 것 같아요라고 하셨습니다. 야, 이 매복치 힘들죠. 특히나 그 밑에서 나는 사랑니는 이게 특뼈하고그 관계가 있을 수 있어서 이렇게 엑스레이 찍고 나서 수술에서 빼잖아요. 어, 6484님. 지금 뽑으신 거죠? 저도 사랑님 4개 다 뽑았습니다. 예. 이게 컨디션이 안 좋아지면 염증이 자꾸 생기기도 하고 그래서 이렇게 막 붓기도 하고 이래서 한 번에 뺀건 아니고요. 어쩜 그렇게 돌아가면서 하나씩 아픕니까? 그래가지고 약 20년에 걸쳐서 예, 4개 다 뺐습니다. 하나씩 하나씩. 6484님. 어... 7772님 정답은 사랑입니다 유명 무시이라뇨. 왜날 무시하니? 라고 하셨습니다. 아 사랑님에게 지금 의인화 하신 겁니까? 어, 무시는 아니고요. 괴롭히지 는 않았으면 좋겠습니다. <웃음> 최라고 닉네임 쓰셨네요. 덕분에 아침에 한바탕 웃었습니다. 고맙습니다. 장난하니? 라고 오답 보내주셨고요. 9030님 이건 뭐니? K81205705님 너왜 그러니? 6737님 당첨될까봐 나 떨고 있니? 빈나리님 달려라 하니. K122221845님, 잔이? 라고 보내셨습니다. 아침부터요. 네. 이런 문자는 왜 보내는 걸까요? 자면은 어차피 문자 못볼 거고, 안 자면 왜요? 예? 네? 안 자면 왜? 왜? 어떻게 하라고? 잔이? 이 문자는 도대체 왜 보내는 건지. 어 9135님, 장첸 버전으로 보내주셨습니다. 아, 범죄도시에 나왔던 윤계상 씨가 연기했던 캐릭터였죠. 니네 사랑니? 아니 빼니? 니안 네 아프니? 라고 보내주셔아 이게 성대모사를 제대로 해야 되는데 영화 속에서 마동석 씨한테 그러잖아요 니네 혼자 왔니? 라고 하니까 마동석 씨가 오! 나 싱글이야! 라고 등장을 하는 그 장면이 그 영화 속에서 가장 명장면으로 기억이 되고 있습니다 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있고요 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 한번 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 5644님께서요. 어. 테디의 계약기간 출근일수가 같이 남았다고 180일 함께 이야기했었는데 오늘이 되니 일주일밖에 안 남았네요. 테디께서는 재 계약에 기대감이 있으시겠지만 저는 일주일이면 제2의 삶을 준비해야 합니다. 시간이 참 빠르게 지나가버린다는 생각. 이라고 사연을 보내주셨습니다 그러네요 어, 제가 처음 이 방송 시작했을 때 저와 비슷하게 예, 계약이 되셨다고 1년 후에 예, 같이 좋은 일이 있었으면 좋겠다 하는 분들이 많이 사연을 보내주셨는데 저만 재 계약이 됐네요 예. 죄송한 마음입니다 알람 파슨스 프로젝트에음 들려드립니다 신청하셨죠? 타임
1: 김태훈의
0: 프리웨이 산책
2: 갈까? <웃음> 산책 갈까? <웃음> 아이고다! <나>. 산책 갈까? <웃음> 가자 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 <웃음> 아, 어. <웃음> <웃음> 나무 여기 보자 다했어 이제 쉬어 다했어 쉬 기다려 어 기다려 기다려 <웃음> 찾아
0: 경찰견 미루의 실력이 궁금한데요. 과연 훈련사의 말대로 일분 안에 시료가 들어 있는 상자를 찾을 수 있을까요?
2: 후각으로 수사에 큰 도움을 주는 개들이 있습니다. 경찰 채취견인데요.
0: 시료를 찾은 미루는 이내 지지며 자리를 지키는데요. <놀람> 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이. 유기견과 함께하는 가정 그리고 훈련받는 경찰견을 다룬 프로그램의 소리 들려드렸습니다. 8월 26일 오늘은요 세계 개의 날입니다. 이런 날도 있었나 할텐데요. 미국의 동물보호운동가 콜린 페이지가 제안한 날로 사람을 위해 헌신하거나 힘이 되주는 모든 개들을 기리고 보수에 맡겨진 개들에게 관심을 갖자 독려하기 위해 만들어졌다고 합니다. 요즘은 개들에 대한 인식이 과거에 비해 많이 달라지고 유기견 입양에도 관심이 많죠. 하지만 통계 수치는 우리가 느끼는 분위기와는 사뭇 다른 것 같습니다. 잃어버리거나 버려지는 개들이 많아서 유기견, 유실견이 작년 한 해만 9만 5천여 마리라고 하네요. 또한 장애인 안내견, 마약탐지견, 경찰견 같이 우리의 안전을 위해 훈련시킨 특수 안내견 또한 은퇴 후의 여생이 쓸쓸한데요. 공격적일 거란 선입견과 큰 덩치 때문에 입양이 쉽지 않아서 기본적인 관리만 받으면서 살아간다고 합니다. 반려견이든 특수 목적견이든 필요해서 키워놓고 개들의 여생에는 무심한 우리의 모습 실로 민망하기 그지없습니다. 사회 안전을 책임지거나 정서적인 위로를 주는 존재로서 개는 인류와 오랜 세월을 함께해온 소중한 친구입니다. 오랜 친구를 대하는 우리의 모습 부끄러워선 안 되겠죠.
1: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway.
0: 빌보드 킷의 아침 선택 k 비스 E 라디오 김태현의 Freeway 함께오겠습니다 스파이크 리 감독의 영화였죠. 동명 타이틀곡 브랜포드 마샬리스쿼트의모베 블루스 1부 끝곡입니다. EBS 뵙겠습니다.
1: arms around me i need to feel your touch
0: 선서문 나는 적성 즉 참된 정성으로 조국의 독립과 자유를 회복하기 위하여 한인 애국단의 일원이 되야 적국의 수괴를 도륙하기로 맹서하나이다 대한민국 13년 12월 13일 한인 애국단합 선서인 이봉창 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 이봉창 의사의 선서문을 읽어드렸습니다. 매년 졸업사진으로 화제가 되는 의정부의 한 고등학교에서요. 작년 더특별한 사진을 기획했습니다. 백범 김구, 안중근 의사 주기철 목사, 이봉창 의사 등 독립운동가들의 모습으로 분장해 단체 사진을 찍은 건데요. 머리 위에는 두 개의 태극기가 걸려 있었습니다. 김구 선생으로 분장한 학생은 대한민국 역사박물관과 진관사에 연락해 사진 자료를 얻었고요. 이봉창 의사로 분장한 학생도 당시의 친필 선서문을 찾아 그대로 사용했습니다. 어리게만 보이는 고등학생들인데 역사와 세상을 대하는 태도는 어른보다 더 진지하다는 생각이 듭니다. 좋은 대학 나오고 최고의 스펙을 쌓고 큰 성공을 거둔 뒤에도 역사를 왜곡하고 스스로를 비하는 어른들보다 훨씬 훌륭하다는 생각이 들죠. 정의롭기 위해선 그렇게 많은 지식이 필요하진 않다 하는 얘기가 떠오르는군요. 전의의 페이스 풀리들이었습니다. 스티 페리의 아주 멋진 목소리가 담겨져 있었죠. 김태원의 프리웨이 이 곡으로 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었습니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 이봉창 의사의 선서문 읽어드렸습니다. 이 선서문도 중요합니다만 이러한 우리의 역사를 찾아내서 자신들의 졸업 앨범의 소재로 사용한 의정부인 한 고등학교의 학생들이 정말 대단하다 하는 생각 해보게 됩니다. 임수성님 멋지네요 원정래님 대단한 학생들입니다 김지윤님 이런 훌륭한 청소년들 덕에 대한민국 미래가 어둡지만은 않습니다 그러니까요 매번 아이들 큰 문제다라고 이야기하는데 아이들은 별로 문제가 없습니다 우리들이 문제죠 김지윤님 뜻깊은 사진을 찍으려 한 순수한 의지 본받아야겠습니다 선곡은 또왜 이렇게 감동입니까 라고 하셨네요 8198님 테디 안녕하세요 저는 평범한 중학교 3학년 학생입니다 저는 집이랑 학교가 멀어서 매일 아침마다 엄마께서 학교에 데려다 주시는데 저희 엄마께서 데려다 주실 때 라디오를 매일 틀고 좋아하십니다. 힘내라고 한마디만 외쳐주시면 제 마음도 전해드릴 수 있을 것 같아요. 부탁드립니다. 하셨습니다. 8198님. 네. 어머니가 학교에 차로 매일 데려다 주신다고요? 주유 상품권 보내드릴게요. 기름 가득 넣으시고 아침 시간에 라디오 들으시면서 즐겁게 아들 데려다 달라고 해주십시오. 힘내라고 사랑한다고 전해달라고 하셨습니다. 8198님께서. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 홈페이지에 들어오셔서요. 게시판 사용하시면 되고 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want
1: it, I need it, I'm
0: desperate for it! Okay, let's do it. Kim t Freeway. Black s t r and No 0 0 1년 어제 0 0 0가 너무 젊은 나이에 너무 이른 나이에 비행기 사고로 세상을 떠났죠 알리0 등장과 함께 참 대단한 그 주목을 받았던 아티스트였는데 너무 안타깝게 일찍 세상을 떠났습니다. 알리의 백앤포스 그리고 앞서 들으신 곡은 블랙스트리트의 노디기티까지 no 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어, 8186님 20년 동안 매달 납입한 적금이 이번에 만기가 됩니다. 총 240번 꼬박 다채웠습니다 너무 좋아서 잠이 안 옵니다. 대단하죠 테디 축하 좀 해줘요. 축하해 드릴 테니까 고기 좀 사주시면 안 되겠습니까 8186님. <웃음> 20년 동안 적금 납입. 와, 대단하신데요? 240번을 꼬박꼬박. 저는 그게 더 대단합니다. 240번을 20년 동안 꼬박꼬박 납입할 수 있죠. 근데 그러면 이게 이제 납입이 밀리지 않고 되려면 20년 동안 회사 생활을 정말, 어? 단한 번도 쉬지 않고 정말 하셨다는 거잖아요. 부러운데요. 저도 오늘부터 그러면, 어, 적금, 적금 들어갑니다. 네, 적금. 만기는 20년 한번 해보겠습니다. 20년. 무리라고? 네. 민혁용 PD 얘기가 다르잖아. 나하고 30년 같이 가재배. 네. 10년짜리 한번 해볼까요? 10년짜리 일단? 고개를 왜 떨구고 있습니까? 네? 고개를 들어주십시오. <웃음> 밖에 계신 분들. <웃음> 저도 적금 한번 10년짜리 한번 도전해보도록 하겠습니다. 과연 120번을 꼬박꼬박 채울 수 있을지. 다 채우면 제가 그때... 까지도 같이 하고 있는 저스텝들에게 소고기 한우 쏘, 쏘도록 하겠습니다. 8186님 축하드립니다. 네, 아마도 많은 계획이 있으실 것 같은데 그 계획을 이루기 위해서 직접 돈을 쓰실 때보다 아마 만기된 그 통장만 바라보고 계셔도 행복하지 않을까 하는 생각입니다. 8186님 파티하시라고요? 제가 피자 한판 보내드릴게요. 원래 행운은 같이 몰려오는 법이니까요. 피자 한판 네, 가족들과 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 음, 강미숙님 아침을 여는 저음의 톤이 뭐랄까 너무 매력적이세요 하셨는데 제가 저음이에요? 저 고음입니다. 저음인가요? 예, 고음인데 어찌됐건 종종 들르겠습니다. 아침 방송 하시느라 수고가 많습니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이사구구님 늘 아침 시간마다 방송 잘 듣고 힘이 납니다. 테디 목소리 웃음 코드도 같은 것 같아요. 문자는 일하느라 잘못 보내요. 이해해 주세요. 목요일 아침 오늘도 화이팅입니다. 하셨는데 바쁠 때 문자 안 보내셔도 됩니다. 운전하실 때 특히 문자 보내지 마십시오. 아잘 들어주시는 것만으로 충분하니까요. 문자 많이 안 보내셔도 됩니다. 제가 아, D 마이너스를 달고 있을 때만 해도 문자 많이 보내달라고 했는데요. 이제는 뭐. 아, 어, 1년 계약을 이미 넘어서, 연장 계약에 들어갔기 때문에, 예. 잘 들어주시면 됩니다. 이상구님 5684님, 지성과 미모를 갖춘 테디, 기타 칠줄 아십니까? 저는 요즘 기타를 배우고 있는데, 재밌으면서 은근 힘이 듭니다. 부록의 나이를 넘기고 나니, 이상하게 뭔가 자꾸 배워보고 싶고, 도전을 해보고 싶습니다. 좋은 현상인 거죠? 라고 하셨는데. 좋은 현상이죠. 어, 중년의 나이가 되면, 뭔가 새로운 것을 계속 배워나가고요. 또 복잡했던 일상을 좀 정리하고 뭐 그렇게 살아가는 방식이 굉장히 도움이 많이 된다고 하더군요. 기타요? 기타 진짜 정말 오래됐네요. 저는 펑크를 지향해서요. 코드는 세개밖에 모릅니다. 저는 원래 드럼을 쳤었는데 그것도 잘안 됐어요. 나이 들고 나서 베이스 쳐보려고 베이스 기타 사서 또 열심히 배웠는데 창고에 어디 있을 텐데 뭐 현재까지의 제 연주실력은 그 정도 수준입니다. 5684님. 자, 2947님의 신청곡으로 합니다 데이비 포스터와 올리비아 뉴튼 존이 함께했습니다. The best on me. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 요즘 차 안에서 잠도 자고 캠핑을 즐기는 차박이 유행인데요 얼마 전 캠핑 커뮤니티에 눈살을 찌푸리게 하는 후기가 올랐습니다 휴대용 가스번에 김치전을 굽고 안주와 막걸리로 상을 차린 뒤 천막까지 친 사진이었는데요 문제는 이곳이 아파트 지상 주차장이었던 거죠 게시글을 본 사람들은 다른 주민들에게 민폐인데다 화재 위험까지 있다고 비난했습니다 여기에 달린 댓글들입니다 짜잘한 바람님. 아니 주차장에서 하는 차박은 마누라한테 쫓겨나서 차에서 새우잠 자는 것까지만 인정합시다. 한이 와니님 본인들만 힐링하고 주변 사람은 스트레스 받는 건 도대체 뭐죠? 자연을 체험하고 도시의 복잡함을 벗어나기 위해서 차박을 하는 게 아니었나요? 도심 아파트 주차장에서 차박은 왜 하는 겁니까? 음... 아침에 일어나서 주차장에서 샤워하시고, 낮 시간에 아파트 연못에서 낚시하시고, 저녁에 불꽃놀이까지 하실 만큼 진심이시면 제가 인정해드리겠습니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 거북이가 다른 동물을 사냥한다는 사실이 과학저널에 실렸습니다. 주인공은 인도양 세이젤 제도에 사는 자이언트 땅거북인데요. 숲속에서 새를 사냥하는 모습이 처음으로 목격이 됐고 생물학자들은 그 이유를 분석하고 있습니다 여기에 달린 댓글들입니다 큐이님 아니 거북이가 사냥을 하니까 느낌이 거북한데요 정님 토끼랑 경주할 때안 깨우고 혼자 갈 때부터 알아봤어요 은근히 겉다르고 속다른 친구네요 거북이가 새를 사냥하는 것도 놀랍지만 거북이에게 잡히는 새는 뭡니까 거북이에게 우리가 모르는 순발력이 있는 건가요? 아니면 새가 우리 생각보다 느린 건가요? 음 이쯤 되면 토끼를 이긴 거북이 이야기 이거 동화 아니야? 이거 실화야. 누군가 진짜 봤다니까 free 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 다음 주 화요일이죠. 8월 31일 이제 8월의 마지막 날 종로에 있는 서울극장이 42년 만에 문을 닫는다는 소식이 전해졌습니다. 지금 이제 폐관까지 3주간 무료 상영회를 하고 있는데 서울극장에 있는 종로 아쉽네요. 한때는 한국 영화관의 이제 중심지 아니었습니까?
2: 맞습니다. 옆에 있었던 뭐 단성사 피카디리하고 더불어서 한국 뭐 영화가의 1번지 뭐 이런 어떤 표현을 쓰기도 했었는데요. 사실 이제 서울 극장 같은 경우는 제가 자료를 보니까 1998년 이후 이제 멀티플렉스가 퍼지면서 약간씩은 어려움을 겪었다고 하더라고요. 그런데 이제 최근 코로나19 때문에 아예 이제 극장 운영 자체가 어려워지게 되면서 그러면서 이제 폐관을 하게 되었다라고 알려져 있습니다. 그런데 이제 이게 그냥 하나의 극장이 사라지는 게 아니라 그 전에 있었던 종로 일대의 극장들이 이미 다른 모습으로 변화를 하거나 사라졌기 때문에 사실은 영화관에서 뭔가 낭만을 찾았던 세대들의 어떤 기억도 함께 사라진다는 점에서 좀 아쉬운 것이 아닌가 라는 생각이 들고요.
0: 네, 그래서 오늘 이제, 이제 건물이 사라진다는 게 단순하게 그것만 사라지는 게 아니잖아요. 거기에 이제 갇혔던 여러 가지 이야기도 같이 사라지는 거예요. 그렇습니다.
2: 아. 네, 그리고 이제 그 경험을 같이 공유했던 세대들의 어떤 시간도 어떻게 보면 또 역사 속으로 묻혀 버리는 듯한 그런 느낌을 갖게 된다는 점에서 극장이 사라지는 것에 대한 어떤 아쉬움을 많은 분들이 가질 것 같습니다.
0: 홀리우드에 가 보면 아직도 차이나 뛰어터나 그, 이름은 바꿨죠. 코닥극장에서 이제 돌비극장으로 바꿨는데 네. 옛날 극장들이 여전히 그 자리에 있잖아요. 그렇습니다. 그런 것들이 참 아쉽게 느껴지네요. 종로의 극장에 들어서게 된 시작, 어느 극장부터입니까? 근데 네,
2: 극장이 의외로 이제 그 종로가 말 그대로 이제 극장의 1번째라고 부를 수 있는 게 단성사가 우리나라 최초의 영화를 상영했던 극장이기도 합니다. 단성사. 네. 아. 그래서 이제 단성사가 처음 생긴 건 1907년인데 이때는 이제 영화를 상영한 것이 아니라 뭐 창극이라든지 어떤 판소리 공연 같은 것들을 주로 했었고요. 네. 그러다가 이제 1919년에 의리적 구토라고 오. 하는 연세극
0: 이게 우리나라 최초의 영화거든요.
2: 그렇죠. 키노드라마라고 해서 이제 연극에다가 영화 요소를 이제 덧붙여서 만드는 그런 것이었는데, 이게 이제 단성사에서 처음 상영이 됩니다. 다만 이제 이때 이제 촬영하고 편집은 이제 일본인이 이제 참여를 하게 되지만 그럼에도 불구하고 불구하고 한국 영화사에서는 특별한 일이다라고 해서 이게 이제 상영됐던 10월 27일을 현재 영화의 날로 기념하고 있다고 하고요. 네. 그리고 이제 그 외에 이제 어떤 성공을 거두게 되면서 뭐 이제 외국 영화 뭐 찰리 채플린의 무성 영화라든지 그 다음에 이제 한국인의 사람으로 처음 이제 모든 영화를 모든 영화 제작에 참여했던 정화홍년전이 이제 1924년. 음. 그 다음에 이제 한국 영화에 있어서 어떤 획기적인 어떤 변화를 일으켰다고 하는 나온규의 아리랑도 이곳 단성사에서 1926년에 상영이 되었다고 합니다.
0: 네. 아쉬운 건이 필름들이 지금 남아있질 않아서. 아, 기록만 (웃음) 남아있고. 저는 단성사에서요. 터미네이터 봤던 기억납니다. (웃음) 아놀트 슈알제네가 나왔던. 어, 저기 밖에 있는 우리 엔지니어 (웃음) 실장님도 손을 번쩍 드시면서. 일반적으로 이제 근데 영화의 중심지 하면 이제 충무로를 떠올리게 되잖아요. 그렇죠.
2: 어. 그래서
0: 사실은 다른 동네에 있음에도 불구하고 이제 영화계를 말할 때 그냥 충무로 이렇게 일반 명소처럼 이제 쓰게 되는데. 네.
2: 이제 그 배경에는 아마 경성 촬영소가 있었던 것 같아요. 네. 어, 그러니까 일제 강점기에 들어오면서 사실은 이제 영화 산업이 본격화되었기 때문에 아무래도 한국인들에 비해서는 자본력이라든지 기술력이 뛰어났던 일본인들이 이제 주로 충무로 일대에서 영화를 만들고 또 영화를 상영할 수 있는 극장들을 운영을 했습니다.
1: 그러니까
2: 그 중심에 이제 경성촬영소가 있었고 광복 이후에도 이런 어떤 경성촬영소의 명성과 그 어떤 움직임은 그대로 이어졌기 때문에 그래서 이제 영화라고 하면은 이제 당연히 충무로를 이제 떠올렸던 것 같고요. 그런 분위기 속에서 이제 일본인들이 물러나고 난 다음에도 그 자리에 이제 한국인들이 운영하는 극장들이 들어서기 시작합니다. 그래서 네. 한때는 이 일대가 훨씬 더 종로보다 많은 사람들이 영화를 보러 왔었는데 뭐 스카라라든지 명보, 그 다음에 대한극장 이런 것들이 아. 이제 충무로에 들어섰던 그런 시기였다고 볼 수가 있습니다.
0: 어린 시절 기억이 나는데 그명보극장 지금 이제 허물어졌습니다만 그 네. 김중 김중업 씨라고요? 정말 대한민국 건축사에서 그 굉장히 유명하신 분이시죠. 네. 김중업 그 건축가가 설계한 그명복장자 2층으로 올라가는 거그 나무 계단이라든지 굉장히 아름다웠던 기억이 나거든요.
2: 그렇죠. 굉장히 클래식해서 무슨 오페라라든지 어떤 무슨 공연을 보러 오는 그런 어떤 네. 공간처럼 느껴지기도 했었습니다.
0: 근데 네, 빌딩 올린다고 없어졌어요. 네. <웃음> 자 그렇다면 충무로에서 종로로 명성이 이제 그 극장의 명성이 넘어가게 된 계기는 어떤 게 있을까요?
2: 여러 가지 이제 복합적이었던 것 같대요. 그래서 이제 1980년대 앞에 살펴봤던 단성사가 이제 자리를 잡고 있었고, 그 다음에 이제 피카디리 극장도 1958년부터 계속 선전을 하고 있었던 상황이었는데 거기에 이제 서울극장이 조금 더 변화를 겪으면서 그 다음에 이제 발전을 보여주며 이제 골든 트라이앵글이라는 이제 이름을 갖게 되었다고 하는데요. 네. 일단 그 단성사가 이제 그 일제강점기에도 이미 이제 한국 영화를 상영하는 어떤 중심지로서 역할을 했었는데 1980년대 이후에도 외화 상영이 사실은 비중은 훨씬 더 높았지만 한국 사람들에게 이제 뭔가 각인을 시켜줬던 몇 개의 영화들 예를 들어 장군의 아들이라든지 음. 석편제 이런 것들이 이제 단성사에서 크게 흥행을 하게 되면서 야, 여기는 이제 한국 영화를 보러 가는 곳 이런 어떤 느낌을 갖게 됐고요. 그 다음에 이제 피카디리 극장 같은 경우는 사실은 마케팅을 굉장히 잘한 케이스라고 합니다. 그래서 이제 유명 배우의 핸드 프린팅을 이제 바닥에 아, 이렇게 만들어서 스타의 광장. 그러니까 이제 그게 이제 당시 또 유행했던 어떤 그 영화 잡지들의 이제 주요 기사들로 실리게 되면서.
0: 스크린 로드쇼 이런 영화 잡지들 많이. 그렇죠. 있어요. 네, 네.
2: 그러면서 자연스럽게 바로 조그만 길 하나를 사이에 두고 단성사 피카디리가 서로 경쟁하는 듯한 이제 분위기가 만들어졌는데 여기에 이제 서울극장이 참여를 하게 되면서 종로상가가 이제 굉장히 이제 중요한 어떤 영화를 볼수 있는 곳또 영화와 관련된 여러 가지 이슈가 만들어지는 곳 이렇게 이제 만들어졌다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그러네요. 예전에 그 접속이란 영화 보면은 전도윤 씨하고 한석규 씨가 영화 시작부터 끝까지 한 번도 못 만나다가 마지막 장면에 딱 만나는 장면이 피카딜리 극장 앞그 광장이었어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 극장에 참 많은 추억이 있군요. 자 이번에 폐관하는 서울 극장은 어떤 역사를
2: 예, 네, 서울극장 같은 경우도 이제 처음에 시작은 1958년부터 시작을 했고 당시 네. 이름은 지금하고 다르게 이제 세기극장 그리고 세계극장. 운영하던 회사도 세기영화사라고 했다고 합니다. 그런데 당시만 하더라도 별로 이 시설이 좋질 않아서 아마 이제 많은 분들이 기억하시는 재개봉관의 아, 위치에 있었다고 하죠.
0: 재개봉관은 천호동 아닙니까? 여러 동네 다 있었습니다. <웃음> 그러니까 저희 <저의> 청춘을 불살려 <웃음> 그러니까
2: 이게 재개봉관이 생겼던 이유 가운데 하나가 당시에 이제 워낙에 이제 필름값이 비싸기도 해서 그걸 네. 프린트를 또 제약을 두기도 해가지고 16벌만 만들 수 있었다고 하니까 한 번에 그러니까 새로운 어떤 영화를 보여줄 수 있는 곳이 16개 극장이었던 거죠. 네. 그래서 이제 이게 이제 개봉관이 되고 그걸 내린 다음에 다시 이제 재상영을 하는 곳이 재개봉관 그래서 속칭 이제 1류 극장, 2류 극장 이렇게 얘기를 했었는데 당시 이제 세계극장 같은 경우는 단성사 피카디리와 다르게 재개봉관이었기 때문에 아직까지는 이 종로상가의 영화가에 본격적으로 끼어들었다고 볼 수는 없는 상황이었다고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 재개봉관의 역사 이야기해 주시니까 제가 언젠지 이야기 안 드리겠습니다만 천호동에서 그 깊고 푸른방과 어우동이 동시상영하던 그날이 생각이 납니다. 정말 거리가 미어 터지던. 그렇죠
2: 우리나라 원 플러스 원은 극장에서부터 시작을 했다라고 <웃음> 볼 <웃음> 수가 있을 것 같습니다
0: <웃음> 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 추억의 극장에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 스티비 원더의 곡 듣습니다 예스터 미, 예스터 유, 예스터데이 스티비 원더의 예스터 미, 예스터 유, 예스터데이 들으셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택, k b 스 E라디오, 김태현의 프리웨이, 역사 데자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 종로와 충무로의 극장에 관한 이야기 나눠보고 있습니다 이선영님 종로극장의 역사를 새로 알게 됐습니다 하셨고요 이승현님 명보에서 로봇캅2 300m 줄 서서 봤던 기억이 납니다 저는 국도극장에서 플래튼 보다 물난리 나가지고 허벅지까지 젖었던 <웃음> 생각나네요 2809님 옛 생각나네요 그 시절 단성사 피카디리 앞에서 뭘 볼까 갈등했었죠 아니면 을지로로 가기도 했었는데요 피카디리 앞에서 여자친구들 많이 만났던 생각이 납니다 하셨는데. 저희 때는 이제 극장 입장료가 2,500원이었어요 그리고 돈가스가 2,500원 했습니다. 그래서 만원딱가지고 나가면 여자친구하고 영화 한편 보고 돈가스, 후식으로 나오는 커피까지 먹으면 딱 데이트가 됐는데 여자친구가 이제 한박스테이크나 정식을 시키면 복잡해집니다. 그렇죠. <웃음> 사실은, 그래서 사실은 네, 굉장히 조마조마 했던 네, 음. 그런 기억이 나는군요. 소장님은 전혀 모른다는 듯이 고개를 끄덕이시는데 저는
2: 조마조마 하지 않았습니다. 어? 그냥 맨날 그, 저기, 과, 아, 저기, 그, 급, 학교에 있는 친구들하고 가서, 한 네. 4, 5씩 몰려서 가니까, 아~ 이런바 이제 더치페이를 하는 그런. 그랬군요. 네.
0: 여자친구가 없으셨던 건 아니죠. 쉽지 않았습니다. <웃음> <웃음> 자 서울극장의 전신인 세계극장 이야기까지 해주셨는데, 네. 이 세계극장이 이제 이름을 바꾼 서울극장이 된 과정이 또 궁금하네요.
2: 네, 어, 이제 그 영화사를 운영하는, 아니, 그러니까 극장을 운영하는 이제 주체가 바뀌게 되는데요. 네. 세계 영화사에서 이제 합동 영화사로 이제 그 주체가 바뀌게 되면서 이제 조금 이제. 개선 작업에 이루어지게 됩니다. 그러면서 이제 1980년에 서울극장이라는 이름을 갖게 되면서 개봉관의 위치를 갖게 되고요. 음. 그러면서 이제 1983년 즈음에는 서울극장이 이미 명보나 피카디리 극장의 관객을 더, 관객보다 더 많이 이제 들어올 정도로 유명한 네. 극장이 됩니다. 그런 중에 이제 1988년에 서울국장이 다시 이제 공사에 들어가서, 당시로서는 볼수 없었던 1관, 2관, 3관. 아, 맞아요. 이렇게 만들어지게 되면서, 그러면서 그때 이름도 서울시네마타운으로. 그래서 아... 지금 이제 사라지게 되는 서울국장의 이제 이름은 서울시네마타운이 되는데요. 그 이름이 이제 지금까지 내려왔다고 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 이런 극장이 이제 생기게 되면서 네. 이때 이제 몇 가지 사건들이 겹쳐지며 종로가 조금 더 관심을 받게 되는데 이른바 이제 무역 개방의 물결 속에서 헐리우드 영화 직배사 UIP. UIP. 네. 예, 등장이죠.
0: 이때 이거 반대하면서 막 극장에다 뱀 풀고 이랬죠. 난리가 났었잖아요. <웃음> 예,
2: 그러면서 사실은 이제 영화사들로 볼 때는 이게 조금 더 이익이 될것 같고, 그 다음에 이제 그 영화 산업에 종사하는 특히 이제 배우들 같은 경우는 이게 좀 문제가 될수 있을 것 같다라고 하는 어떤 그런 상황 속에서 이때 이제 단성사가 뜻밖의 약간 변칙적으로, 어, 다이아드. 투를 개봉을 하게 되는 거죠.
0: 워낙 워낙 큰 영화였기 때문에 흥행이 네. 완전 보장되는 영화였기 때문에.
2: 그러니까 이거는 직배랑 똑같다라고 하면서 직배를 머뭇거리고 있던 서울 극장이 사랑과 영혼을 개봉을 <웃음> 하게 됩니다.
0: 저는 눈치 보고 있다 막. 풀기 시작했군요. 그렇죠.
2: 그러면서 이른바 이제 영화가 뭔가 새로운 어떤 문화의 한 흐름으로 이제 흘러가게 되는 계기가 되고요. 다만 여기서 이제 생각해 볼수 있는 것 중에 하나가 당시 이제 단성사 중심의 태흥 영화사, 그다음에 서울시네마타운을 인수했던 이제 합동 영화사의 경쟁도 여기에 좀 깔려 있었다고 볼 수가 있는데, 단지 극장만 있었던 것이 아니라 극장을 운영하던 영화사가 있었기 때문에 여기서 이제 새로운 어떤 변화들이 일어나게 되는데요. 예를들어 이제 합동 영화사 같은 경우는 영화관 이제 관객이 많이 들고 하면서 수익이 많이 늘어나면서 이익이 창출되니까 네. 그 이익으로 이제 국내 영화의 제작에 직접 뛰어들게 됩니다. 음. 그러면서 이제 널리 알려져 있는 이제 미스터 맘마, 마누라 죽이기, 투캅스, 초록물고기, 넘버쓰리 여고계담 아. 시리즈 이런 것들이 이때 이제 이그 어떤 서울극장, 서울시네마타운이 중심이 된 합동영화사가 이제 제작, 지원을 했던 음. 그런 어떤 영화라는 점에서 어떻게 보면은 이제 영화가 어떤 것이 좋, 그러니까 뭐 외국 영화만, 그 다음에 국내 영화만이라고 하는 어떤 그런 틀이 깨져, 어, 그런 깨지게 어떤 되는. 상황이라고 볼 수가
0: 있습니다. 지금 이야기해 주신 영화들 극장에서 다 봤네요. <웃음> 자 그렇게 이제 전성기를 보러던 종로의 극장들인데 이제 결정적으로 내리막을 걷게 되는 계기가 있었겠죠?
2: 그렇죠. 이제 지금도 영화관은 굉장히 많습니다. 근데 그 영화관이 이제 원래 이름을 갖고 있던 영화관이라기보다는 멀티플렉스, 그러니까 네. 대기업의 자본이 들어가 있어서 이제 그 극장들이 1998년 이후로 급격하게 성장을 하게 되면서 전통적인 극장은 어떻게 보면 이제 조금 힘을 잃게 되는 상황을 겪게 되고 그래서 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 서울극장, 서울 시네마타운도 이제 어떻게 보면은 안타깝게 이제 문을 닫게 되었는데요. 실제로 이제 단성사 같은 경우는 멀, 멀티플렉스 영화관으로 변화를 시도했는데 실패해서 지금은 이제 복합 기금속 쇼핑 공간 으로 바뀌어 있고요. 피카디리 극장은 이름은 남아있지만 사실은 이제 대기업이 운영하는 멀티플렉스 극장이 그렇죠. 되었습니다. 이제 그런 점에서 서울시네마타운마저 문을 닫게 되었으니 1970년대 80년대 90년대 극장에서 뭔가 추억을 쌓았던 분들의 그 시간도 사라지게 되는 것 같아서 좀 아쉽지 않나 또 이런 생각이 들기도 하고요.
0: 네. 역사라는 것이 꼭 그게 조선시대나 고려시대의 옛 건물들만 역사는 아닐 텐데 도시가 가지고 있는 아주 먼 이야기들도 있습니다만 몇십 년 전에 우리가 가지고 있었던 추억 속의 이야기들도 음. 있을 텐데 너무 경제 논리로 다 허물어지는 게 아닌가 하는 안타까운 생각이 듭니다 자, 역사 대자뷰 오늘은 종로국장의 역사 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
0: KBS 2라디오 김태훈의 프이웨이 오늘 방송 마칠 시간입니다 2814님께서요 오늘 엔딩곡으로 수잔 잭슨의 에버그린 어떨까요? 출근길 매일매일 감사합니다 하셨습니다 신청곡 수잔 잭슨 에버그린 오늘 끝곡입니다 아메리카노 모바일 쿠폰도 한장 보내드릴게요 행복한 하루 보내십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 모두들 편안하게 아침 시작하시길 바랍니다. 고맙습니다.